0: Hola gente creativa, soy AB Y Jonathan Bienvenidos a Crearte, donde exploramos diferentes disciplinas, desde el diseño de moda hasta la repostería, el dibujo, la música y más.
1: En cada episodio nos con límites increíbles, conocemos tus procesos creativos y compartimos consejos para impulsar tu creatividad.
0: Así que prepárense para sumergirse en el mundo de la creatividad. Esto es Crearte, donde el arte se encuentra con la inspiración. Bienvenidos, es el primer capítulo de Crearte, estamos bien emocionadas. Nos vamos a presentar, eh, como dijimos en el intro, yo soy Aby, es Nat. Eh, nosotras tenemos diferentes disciplinas en el arte, pero nos conocimos hace mucho, de que no sé, no sé, muchos años. Eh, nos conocimos estudiando diseño, eh, más específico dibujo, yo estudiaba diseño en modas y me metí por ahí a un curso de dibujo y nada estaba ahí. Entonces, el punto de todo este podcast es que queremos enseñarles como que en todos lados hay creatividad, en todos lados hay proceso creativo, eh, haciendo postres, haciendo ropa, haciendo jugos, haciendo de todo. En todos lados hay creatividad.
1: Vamos a hablar de, um, pues, todo lo que nosotros hemos eh, explorado en cuanto al arte, a la, de la creatividad, edad, eh, es como cuenta sí si hace varios años, nos conocimos en un curso de corte y confección, donde exploramos tanto el dibujo, como la moda, patrones y demás, y el tiempo nos ha llevado a, bueno, en mi caso, otras disciplinas. donde uh -huh. vamos a Vamos a empezar por ahí, yo creo. A ver,
0: Nat, explícame. ¿Cómo pasaste? Es más, ¿cuál fue tu primer paso como creativo? ¿Qué fue lo primero que dijiste como, ay,
1: quiero hacer esto? Creo que cuando estaba en la preparatoria, bueno, no, de hecho, cuando estaba en la secundaria, teníamos una clase de dibujo y en algún momento me tocó eh, explorar, trabajar con óleo. Me encantaba dibujar, siempre me pareció como que algo padrísimo la mezcla de colores y hacer con trazos un, un paisaje o qué sé yo. Y me encantó y desde siempre me ha gustado dibujar.
0: Bueno, ese talento lo aplicó, déjenme decirles, en la repostería. Así que pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra, pero no, sí, sí, sí tiene. Así que, por favor, explícanos cómo pasaste del dibujo a hacer repostería. Porque cuando yo te conocí, solo hacías dibujo y era dibujo de, de diseño de modas, como dijimos. Entonces, ¿cómo saltas de una disciplina a otra? Bueno, es
1: que fue curioso cuando nos conocimos yo ya era vegana,
0: y sí, me... así,
1: by the way, nada es vegana, yo no, así que por ahí empezamos, güey. Pero sí, cuando nos conocimos ya era vegana, y me encanta el azúcar, me encantan los dulces, me encantan los postres, y cuando me volví vegana, lo primero que quería yo saber cómo sustituir o veganizar, eran los postres. Empecé a hacer postres y me parecían feos, no se me antojaban, pero como me encanta dibujar y me encanta decorar y me encanta hacer demás cosas, empecé a hacer pasteles. Uh -huh. Y me di cuenta que a través de los pasteles puedo hacer dibujos igual. Puedo trabajar el, la crema batida como si fuera óleo, como si fuera acrílico. Y demás. ¡Ay, qué cute! No había pensado en eso. Ajá, para mí era como un... Bueno, creo que puedo hacer de lo que me gusta y de de esta cosquita que tengo del arte, a través de pasteles. Y es lo que me encanta. De, de todo el proceso creativo de la repostería lo que más me gusta es la decoración. Eso es lo que así me, me encanta poner. Por lo...
0: Porque todo eso tiene tiene que tener una idea central, güey. O sea, no puedes nada más agarrar un pastel y aventarle la crema y ah, ahora le voy a poner rosa, ahora le voy a poner amarillo y vaya a ver cómo sale. No, güey. O sea, también tiene su proceso, pero tiene su proceso. Güey. Exacto, es un caos, se vuelve un caos que hay caos que parece arte, pero en este punto no resulta no. así. Entonces, bueno, ya cubrimos cómo pasaste del, del dibujo a ser vegana. Déjenme decirles que nada hace unos postres bien ricos. Estamos, este, nosotras vivimos, ah, también eso, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, <risa> nadie y yo somos mexicanas de, pues, diferentes partes de México, una del sur, otra del centro. Nos conocimos en Cancún. Pero, ¿qué creen? Que ya no vivimos ahí. Vivimos en Montreal, en Canadá. Este podcast se está grabando desde Canadá. Hace un chingo de frío ahorita. Como pueden ver, 9 de diciembre. Sí, como a menos uno o algo así. Pero bueno, entonces, si están en Montreal y quieren un postre vegano, un pastel o algo, ya saben a dónde acudir. Pero bueno, volviendo al tema, eh, ahorita que ya pasamos del, del dibujo al, al arte de hacer pasteles y todo eso, ¿tienes un proceso...? Que sigues para hacer un pastel. O sea, no hacer el pastel, la receta, sino como el arte en sí que le pones al pastel.
1: ¿Tienes? Ah, grosso. Ah, sí. Al sí, principio sí, sí me costaba. Es que también, eso está padre de que cuando estás haciendo una disciplina y te apasiona, empiezas a investigar, ¿no? Y empiezas a seguir personas que admiras. Entonces. Esto me llevó a, a buscar a decoradoras de pasteles okay. y ver cómo ellas trabajan su proceso creativo. Entonces ellas se sientan. Y aparte de, de hablar con el cliente y ver, ok, quiero un pastel para un cumpleaños, pero quiero esta paleta de colores en el pastel, mm -hmm. me siento y es como, ok, ¿qué me gustaría? Empiezas a buscar inspiración de varios lados, la estética de los pasteles. Y si sí, en algún momento me siento a, a dibujar lo que quiero, que se vea el pastel, al final creo que me entenderás, sí, eh. la moda también funciona así. Tú te planteas un dibujo o lo que tú quieres que sea tu meta, pero en el proceso cambia un chingo, claro, sí, cambia. Sí, lo y va, este... sí, se va Mundo, modificando, mismo, pero la idea central así. normalmente sí si la plasmo en ya sea en un dibujo o me guío de alguna foto que encuentro.
0: Inspiración, inspiración. Ah. No, Robin, inspiren, okay. Entonces, ahorita, tu, tu proyecto de repostería vegana, ¿sientes que te ha guiado como a volverte una persona más creativa o que te quedaste como solo hago pasteles y ya?
1: Pues sí siento que de pronto llegó un momento en el que me sentí encasillada, ¿sí? A que nada más podía plasmar mi creatividad a través de pasteles, pero eso mismo, el, el sentirme encasillada, me hizo como que... Querer explorar otras cosas. Por ejemplo, me gusta bordar. Me acabo de enterar. También sí. <ríe> Entonces me gusta bordar. Me gusta eh, pintar. Este invierno que no va a haber ninguna actividad allá para ir, o sea, ajá. Entonces comprar cositas así para pintar porque me gusta. Pero sí, llega un momento creo que te encasillas porque crees que es lo único que puedes hacer. Sí. Te vuelves buena haciéndolo y dices, pues, como que me puede dar miedo explorar otra parte creativa porque en esto soy buena y no quiero regarlo en otra. No sé. Me ha pasado. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo
0: que todos tenemos algo creativo adentro, aunque parezca que no. Y tengo un ejemplo bien claro. Mi esposo Ricardo. Él cocina, y cocina bien chido. Eh... La cocina que él hace, o sea, no no fue una escuela, no, fue fue como bien autodidacta, aprendió todo el rollo, y una vez estábamos teniendo esta discusión de que, muy tontamente le dije, como, es que eres bien cuadrado, güey, o sea, sí, la comida está muy cool y todo, pero pues, que Tú, yo soy la creativa, ¿no?, en la familia, y pues tú eres como la persona más analítica, y se volteó y me dijo, ¿tú crees que lo que hago de comer no es arte?, o sea, güey, tiene un proceso creativo. ¿Tú crees que nomás se me ocurre esto y se lo aviento y ya sale rico? Como, no, güey, todo es arte. O sea, eso, esto también me hace pensar. Y me dejó pensando un chingo porque realmente yo creo que sí, como dijo, o sea, hay arte en, no sé, en la gente que pinta, en la gente que pinta paredes, en la gente que hace comida, en la gente que hace repostería, no es solo como el diseño en general. Entonces se me hace como algo muy cool. Yo de mi parte les puedo decir que... Yo llevo varios años estudiando diseño, diseño de modas en específico, estudié en México. Luego me vine a Canadá, tuve que volver a estudiar por cosas que mucha gente pasa aquí cuando recién llega. Entonces, bueno, este, me gusta mucho, sí es, es mi vida, la verdad. Y pues creo que tiene un proceso muy complicado que a mí me costó mucho trabajo entender, pero una vez que lo, lo entendí bien, como que todo encajó. Entonces, de hecho, tengo aquí un libro que, que si están viendo el video lo van a poder ver y si no, pues luego se los, se los enseño. Sí, es un portafolio. Entonces, eh, siento que una parte bien importante o bien que, que sirve un montón es como tener un, un sketchbook o algo así para enseñar o como para meter como todo en conjunto. Está hecho un desastre. Eh, tiene como diferentes... Tipos de masking tape y tela y cosas, Exturas, y así texturas, y así todo. El, el show se abre y tiene así de que dibujo. Sí, por cierto. Pero, este.
1: Yo quiero preguntarte, ya que mencionaste, estudias de México y yo estoy sí Sí. En
0: sí. College La Sal, saludos. A mis <risa> <risa> saludos. <risa> gracias y no gracias por los que, los que me trataron mal, pero bueno. No,
1: pero justo quería quería saber si o sea, el. No tanto la diferencia entre lo que estudiaste en México y estudiaste aquí en Canadá, y no toda la vida has, en, has tenido esta pasión por el arte, por la moda y por la creatividad. que ¿no? sientes que te aportó el haber estudiado? O sea, la escolaridad de diseñar, diseño, sientes que te ayudó en tu proceso que te
0: Yo siento que me ayudó a estructurarlo. Porque, como estábamos diciendo con el pastel, es como... O sea, si sí tienes como todo y dices, oh, quiero hacer un pastel como rosa con así, y le avientas todo y es como, chale, a lo mejor primero le debía de haber puesto las perlitas y luego el color, ¿no? no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Y, y para mí era eso, o sea, como que yo siempre tenía la idea, pero por alguna razón siempre al final eh, le faltaba algo, pues, o sea, le faltaba un paso o como, no sé, algo, ¿no? Entonces lo que la escuela realmente me aportó fue estructura, o sea porque podemos ser muy creativos, pero también necesitamos estructura de alguna manera para saber qué es lo que estás haciendo. La estructura no quiere decir que sea algo así súper cerrado y es como de A a la B a la C. O sea, no, güey, hay muchas maneras de ser estructurado. Entonces yo siento que, que el estudiar, al menos aquí en Montreal, porque es, es bien diferente, me ayudó a, a saber cómo organizarme, a saber cómo terminar y hacer como como terminar un proyecto, ¿sabes? O sea, como llegar al final bien hecho y todo. Entonces, justo es eso. Sí, sí. De inicio, de inicio a fin. De inicio a fin, sí, exacto.
1: Y sobre todo, por ejemplo, cuando nos conocimos, me acuerdo que en el curso, el curso era corte y confección, y a mí me gustaba mucho la parte del de dibujo, porque al materializar la idea que yo había dibujado, él no se va a ver, él no tener este... Pues esta, esta información, no sabes qué material utilizar para hacer realidad. exacto, sí, güey. Porque no todas las telas funcionan igual. No todas las telas se prestan para el patrón que tú estás <risa> queriendo materializar. Que me ha pasado muchas veces, por Y Eso fue mi principal motivo por el que yo dije, esto... Güey, no, güey. <risa> <risa> Porque me gusta esta tela y me encanta este estampado y quiero hacer un vestido de esto, pero el vestido que quiero hacer no lo puedo lograr con este material que estoy... con el que estoy sé, no. ¿eh? Sí, pues, o sea,
0: es lo mismo, güey. Yo siento que como en todas las disciplinas, igual, si quieres hacer un jugo y le quieres poner, no sé, güey, de que jengibre con aguacate... No,
1: no, nada más no, algo no No, güey,
0: no vas a ver bueno, güey. Pero bueno, algo, algo así, pues, o sea, es, a eso es a lo que me refiero con estructura, ¿no? Entonces... Eh, sí. Güey, mira, la neta, puede ser autodidacta y te va a salir todo bien cool. Hay mucha gente que es muy organizada. Hay mucha gente como yo que necesita como un poco más de, de, de pues sí, de hacerte un, algún orden cronológico o algo, porque si no, no acabas. Eh, no sé. De hecho, eh, como decía, o sea, a mí este es que el sketchbook me ayudó mucho porque como que me perdía, siempre iba entre, entre un tema y me metía tan a fondo al tema que ya ni siquiera tenía nada que ver entonces, una parte de este proceso es como, empiezas como, con referencias primarias que son como, pues tú no tus fotos, tus recuerdos, tus memorias, y de ahí te vas a las referencias que están en el mundo, de que entras a Pinterest, a Tumblr a whatever, y ya, ah no, pues este sí, bla bla, ok, entonces ya de ahí como que converges, sacas una idea y entonces ya te puedes ir de que a tener, no sé, los dibujos y si repites el dibujo 700 veces hasta que en uno sea diferente y ah este sí ya me gustó. Entonces ya lo agarro, saco de que, ok, ahora sí me voy de que, dirías tú lo físico, ¿no? Pues los colores, cuánto cuesta, cuánto me va a costar al final, porque también es algo que no tomamos en cuenta, güey, no ¿cuánto me va a costar al final? Y ni siquiera me he puesto a pensar en eso, pero ok. Y luego de que, pues. ¿Cómo le vas a poner a la, en mi caso, ¿no? A la colección, este, cuál es tu foco, cómo lo vas a combinar? En edición le vamos a usar un zoom. Oigan, sí, ahí les, les pongo una foto para que lo vean, pero bueno, eh, este es nada más uno, uno de, de los que a mí me sirven. Hay un buen de procesos creativos y yo creo que con el tiempo pues les podemos como mostrar los de nosotros. O sea, a lo mejor a alguien le sirve, la verdad, no sé, puede que sí, puede que no. Pero creo que, que esa es la idea, ¿no? Y como dijimos, esa es la idea central de este podcast, tratar de
1: explorar los diferentes procesos creativos, diferentes disciplinas, porque vienen como... Nos conocimos en el mismo, digamos, en la misma disciplina, que es la moda, mm. pero no nos funcionó. Pero eso no desacredita que tú seas más o yo sea más creativa. El, eso significa más bien que los, nuestros procesos creativos son diferentes y nuestro talento lo podemos aplicar de claro o de disciplinas y que también, eh, como bien dices, eh, en mi caso, con la repostería yo no fui a la escuela para estudiar. Mm -hmm. Exacto, eso es lo que Pero, digo. ¿Investigaste tanto, Hubo mucho yo hubo muchos llantos y episodios y meltdowns en la cocina porque no salía, porque me daba porque no se ve bien. Justo hablando del material el sí. que trabajas, trabajé con fondant, trabajé con buttercream, trabajé con betún, con chantilly, con qué sé yo. Y al final no todos funcionan para lo que yo necesitaba y llega un momento en el que dices, okay con este mecanismo, con este material quiero y, y eso es lo que me funciona y es... Eh, Sí, también con esto me quedo, como güey. que tu firma, ¿no? Como ah, lo tuyo, lo que Ajá, porque también dices... Como... Ah, no, sí, eso es
0: otra cosa, Marina sí, Que es bien difícil de llegar a ese punto, o sea, en, en cuanto... Tú quieres como, no sé, que la gente te conozca por una manera en específico en la que trabajas o un color en específico con el que trabajas o algo así. Es bien difícil llegar a ese punto. El que llegue rápido, díganme cómo le hizo, porque Sí, no sé cómo, güey. Oye, cuéntame de tus de tus episodios acá de ansiedad y todo el güey. <risa> ¿Tienes alguna anécdota o algo de que te acuerdas que digas como, ¿sabes qué, güey? Ya, vente la espátula y ya no quiero volver a la cocina jamás en la vida. Sí.
1: Recuerdo que, por ejemplo, la receta que más me ha costado trabajo lograr que me guste es el pastel de vainilla. Este pastel de vainilla, como que esté que esponfoso, que esté... Como Ay, bebé, sí, como ¡Qué rico! Ajá. ¡Qué ah, es que esté ser. Sí, sabes de que no sea seco, que no Porque hacerlo vegano es muy difícil. Uh -huh. El maxi de vainilla lleva mucho huevo, lleva mucha tequilla, cosas que en el mundo vegano es difícil. No difícil, pero es... Tarda más.
0: Es, es, es. Sí, el punto, sí, lo que te sirve para.
1: Y sí, muchas veces que lo intenté, terminé en, en el piso de la cocina llorando y decía. Diosito, si ¿sí? soy licenciada en administración de empresas. Ah, por cierto. Ah, yo soy licenciada en administración de empresas y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Debería estar yo en una oficina de reclutamiento, dando cursos de que. de golinas. Ajá, y estoy jugándole al emprender. Sí, sí, sí. sí. <risa> y, pero yo misma que decía, ¿no? Y si puedo, puedo si sí porque... puedo. Y mi mamá no me hizo, uh, ¿cómo se dice? Alguien que renuncia, ¿no? Tengo que seguir, tengo que seguir. Y me levanto, me seco mis lágrimas y vuelvo otra vez. Y sí, es, es difícil, pero.
0: Creo que eso es también otra de las partes bien difíciles, güey. Cuando de verdad no te sale y no te salió 57 veces, dices, güey, ya no voy ir por la número 60, güey, ya mejor aquí lo dejo. que yo creo que me ha pasado también, eso
1: también ¿no? es como en, en qué en proceso el proceso creativo cuando tomas la decisión de voy a ir de la vida de seguir, o o desistes no porque también llega un momento en el que tienes que aprender a, ya estuvo a, ya, ya estuvo y llega un momento en el que ya no puedes ir, que ya ¿no? que ya no es ya Ay, uno puede llorar por semana Ay, no, no sé llega un momento en el que ya dices esto es sí. Y ya no se puede más. Sí, sí. O, o le cambió de material, cambio de receta, cambio de esto de ánimo de así. O el mood en el que estás, pues, es, y como de mujer. Pues, si salte, un...
0: camina, date una vuelta. Wey. Oigan, para los, que, para los que están con hormonas, les cuento: <risa> mi cuñada está embarazada. Ella, ella hace jugos eh, orgánicos, biológicos, etcétera, todo lo que conlleva esa parte saludos, sí, y también se hizo parte de la producción aquí así que gracias güey por la ayuda a mi cuñada Isabel, pero bueno, hablando de ese punto, justamente está en un ataque de hormonas que está bien cabrón güey, porque estar embarazado está, está bien complicado para las que son mamás, ya entenderán ¿no? Entonces pasa que de repente, o sea, güey a todos nos pasa, o sea, estás haciendo algo y dirían, eres mujer digo, no es por justificar, la neta pero a la veces, de repente, sí es bien difícil, güey, manejar tus hormonas y tus emociones y y ser como centrado y decir como, a ver, güey, o sea, nada más estoy de mal humor o nada sí. más son las hormonas, aguanta, ahorita sí. me repongo ya. Pero es bien difícil llegar a ese punto. Entonces, yo creo que, como decías, o sea, tienes que saber cuándo hay un límite de decir, güey, ya, ¿hasta aquí? ¿O si le sigo? ¿O, o son son Es mis... de... <risa> ¿Dónde oh, no soy yo? Es que mi perro me empujó y me tiró el pastel, güey, me muero. Bueno, eh, sí, sí, la verdad es que échenle ganas, no se dejen caer por esos momentos. Eh, a mí también me ha pasado mucho, yo creo que el último año de la universidad, eh, aquí fue, fue bien difícil, eh, yo tengo dos niños, un esposo, un perro, una casa, una, o sea, o sea y mucha familia, y un trabajo aparte, entonces la neta es que sí fue bien difícil, pero como sea, yo decía, güey, no, güey, ya, ya voy a acabar, güey, ya voy a acabar, no, párate, ve a la escuela, eh, no sé, aquí las distancias en Montreal son bien largas, eh, yo me hacía de que una hora y media para llegar a la escuela en invierno con frío, y que, oh, güey, no, güey, pero... El último, último proyecto, eh, que era literal mi proyecto de salida, era también un examen. Entonces, si mi proyecto no, no daba el look que yo quería, porque tú tienes que justificar, como, no sé, quiero hacer una colección de... Güey, no sé, o sea, con todo color rosa, de repente sales con que es negro. Es como, güey, no tiene coherencia, ¿no? Entonces tenía que tener coherencia con lo que yo estaba... Con lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces... Mi proyecto del, del final incluía como cómo eh, podemos hacer que la moda sea sustentable. Eh, yo uso muchos, muchos colores, pero como que lo, lo mezclaba, ¿no? Y mi concepto era como de cómo te sientes cuando sales de una depresión. O sea, no cuando estás deprimido, no güey, no. Cuando sales de la depresión, o sea, en ese momento en el que te das cuenta que estás bien feliz y que ya ese episodio ya se fue, güey, es como un aleluya, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería representar. ¿Cómo representas eso?
1: Mamis. No, nada más decir, o sea, ¿cómo te sientes cuando sales de la depresión? Y justo cuando te sales de la depresión, te quieres poner hasta el perico encima porque te sientes la persona más flamboyante en el mundo y lo que quieres. Todo, quieres que todo el mundo lo vea Ya estás feliz, ¿no? O sea, soy de ese parámetro izquierdo todo el mundo se vea.
0: Me... Véanme. Sí. Bueno, el punto es que justo ese era mi concepto. Entonces, lo que hice fue que, güey, sí, güey, la neta es que dirían mis maestros, yo soy como bien extravagante a veces, como muy editorial todo el pedo. Entonces, hice una chamarra así gigantesca, ¿no? no porque... Me tardé horas porque la chamarra está hecha de retazos, de, de las otras partes del, del diseño, ¿no? Entonces era como cómo hacerlo sustentable. Esa fue mi manera. Pues, ¿qué creen? Que me tardé tantas horas que lloré, güey. El perro se comió una parte de mí. No, güey, es, no es mi mamá, güey. Es que fuera, fuera cliché.
1: El perro se comió mi...
0: No, no me, y se lo cállate. Se lo, dije, se lo dije a una maestra y se reía de mí. Me dijo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y yo, güey, en serio, se comió, se comió mi patrón, güey. Se comió el patrón. Tuve que volver a ser el fucking patrón. Bueno, hice todo... Lloré, horrible, así, y al final yo dije como, güey, ya, güey, ¿para qué estoy haciendo esto, no? nada le estoy haciendo... No
1: se que sigue en la casa, sigue siendo... Sí, familia. Familia. sí <risa> no
0: lo corrí, güey, no lo corrí.
1: Este, ¿para él el... Ya, güey, déjalo, ¿no? Déjalo
0: ir, ya, güey. Y luego al otro día ya dirías tú, descansé, la dije como, no me puedo permitir reprobar, güey, qué pedo, ¿qué estaba pensando? No mames. Bueno, para no hacerles largo el cuento, güey, mi chamarra terminó en un editorial fue la portada de... un uh, Bueno, no fue la portada, fue una de las portadas del libro que dieron al final del año. Y uy, yo no sabía, ¿no? Entré... ¿eh? Todo Instagram, güey. En, entré y vi y yo... Ay, se me hace conocido esa que le están tomando la foto que trae puesto. Y yo, ay, güey, sí es la que... No mames, sí. La verdad me dio mucho orgullo. Ahí mis papás este en el día de la grabación se agarraron de que todas las revistas posibles. Este, ahí luego se las voy a enseñar, pero sí, así de que la tienen embarcada enmarcada en la casa, güey, la verdad, digo, fue un momento en el que yo sí dije como, ah, bueno, güey, pues, pues sí, qué bueno que le di, qué bueno que no lo dejé, valió la pena, y aquí estamos.
1: Y aquí estamos. Bueno, verán todas esas fotos de, de tu ah, colección de nuestras
0: redes sociales. Ah, sí, las, las vamos a subir en las redes sociales
1: por ahí eh, más claro. tarde. Bueno, ahorita nada no más tenemos ¿Sí? Instagram que estamos como crearte. Sí, por podcast. favor,
0: vayan a seguirnos a Instagram porque la neta lo acabamos de hacer y pues, pues nadie nos está haciendo. Literal,
1: literal lo
0: acabamos de hacer. Este, por favor, ayúdenos. Este, este, este proyecto, la verdad es que estamos bien entusiasmadas con él. Más que nada, como para, para poder eh, como compartirles a la gente esa idea de güey, todo es arte, güey. Todo es arte, güey. Puedes encontrar arte entre lo más mínimo, entonces más adelante vamos a estar invitando a um, diferentes personas para que nos vengan a contar sus procesos, cómo le hacen, qué tips nos pueden dar, qué no hacer, en qué momento decir, como dijimos, «ya basta», eh, todo eso entonces pues quédense con nosotros para los próximos episodios muchas gracias por haber estado presentes en este nuestro primer episodio del podcast de Crearte eh, vamos a estar como dijimos subiendo algunas fotos en redes sociales unos pedacitos de los videos que creo que nuestra producente sí, sí, sí tomó espero entonces este, ahí nos van a estar viendo más adelante eh, cada semana vamos a estar subiendo un capítulo nuevo, entonces pues quédense con nosotros muchas gracias por seguirnos gracias por estar aquí eh, si tienen alguna idea, alguna contribución algo, por favor no se olviden de nosotros con esto llegamos al fin de este nuestro primer episodio increíble de Crearte gracias por acompañarnos en este viaje creativo eh, como dije, queremos escuchar de ustedes qué les pareció el episodio, obvio es el primero, tienen sugerencias para futuros temas o invitados eh, por favor, díganos
1: si sí, les vamos a ver un TikTok también ahora no vamos a subir los cortos de, de este episodio y de los siguientes estamos como crearte.podcast Instagram y TikTok y bueno muchas gracias a
0: ti oyente creativo gracias por ser parte de esta comunidad hasta la próxima y recuerda, aquí es donde el arte y la creatividad se encuentran. Bye.